0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 4 agosto E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Un taxi gratis all'uscita delle discoteche, per tornare a casa a fine serata e prevenire le sempre più frequenti stragi del sabato sera. Almeno, questo è l'intento del protocollo d'intesa firmato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza del Vice Premier e, appunto, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il protocollo è stato firmato con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno. È un progetto sperimentale e prevede lo stanziamento di fondi per pagare l'auto bianca, il taxi, van o navetta a chiunque esca dalla discoteca e, sottoponendosi all'alcol test, superi il limite previsto dalla legge per mettersi alla guida. Da quello che c'è scritto nella nota diffusa dal Meet, la persona interessata sarà portata a casa e così anche le persone che accompagnava. E saranno i locali di intrattenimento, previa convenzioni con le compagnie locali di tassisti o NCC, a fornire il voucher. Un'iniziativa di prevenzione, dice il Ministero. Soprattutto sulle stragi del sabato sera, sulle strade italiane, che si inserisce però in un periodo difficile per il settore dei taxi. Pochi giorni fa, l'antitrust ha aperto un'indagine a tappeto sui disservizi dei tassi, tra attese infinite ai posteggi e post che non funzionano a bordo. E la risposta del governo era arrivata attraverso la proposta di Salvini di aumentare le licenze. Come dicevamo prima, quello firmato al MIT è un progetto sperimentale che per ora riguarda solo sei locali notturni rilevanti in tutta Italia e per il periodo che va da agosto a metà settembre. All'esito della sperimentazione si potrà poi valutare la bontà del progetto ed eventualmente studiarne la fattibilità a regime. L'idea... È nata dopo l'incontro con le associazioni dei locali notturni di intrattenimento e una riunione con influencer e digital creators che Salvini aveva ricevuto in momenti distinti al MIT. Quello che ci sarà da verificare, se estesa davvero a tutta Italia, è la fattibilità economica, da dove si prendono i soldi per pagare i taxi a tutti coloro che decidono di andare oltre il limite alcolemico di mettersi alla guida. E poi se la politica pensata da Salvini incentiverà in questo modo a bere meno alcol per tornare a casa con i propri mezzi, oppure di più, perché tanto c'è un mezzo gratuito, o meglio, a spese di tutti i cittadini che mi porta a casa. Rimaniamo in tema di trasporti, perché il governo ha deciso di estendere l'obbligo dell'assicurazione responsabilità civile ai monopattini e alle biciclette. Lo ha fatto nel Consiglio dei Ministri, dove il titolare delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha portato il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea in materia di C-Auto. E se Bruxelles, sul tema monopattini e bici elettriche, aveva in realtà deciso di non decidere, facendo un po' come Ponzio Pilato, e demandando quindi la scelta ai singoli stati, l'Italia ha colto la palla al balzo per estendere l'obbligo. Anche i veicoli elettrici leggeri tra cui appunto i monopattini e le bici elettriche, dovranno essere assicurati. Già Matteo Salvini aveva più volte annunciato giri di vite rispetto alla circolazione dei monopattini e così il collega Urso in scia interviene su un tema determinante come quello dell'assicurazione, questione che interesserà soprattutto i privati, non tanto le compagnie di noleggio. E qui è giusto riportare alcuni dati. Perché negli anni sono aumentati i numeri di vittime e di incidenti che hanno sconvolto questi mezzi di micromobilità urbana? Se nel 2021 le vittime sono state 9, nel 2022 sono salite a 16. In totale gli incidenti che hanno visto coinvolti individui a bordo di monopattini sono stati nel 2022 2.929, vuol dire più di 8 al giorno. Secondo i dati dell'ASAPS, l'Associazione dei Sostenitori della Polizia Stradale, sono stati 759 i morti nei weekend sulle strade italiane nei primi 7 mesi del 2023, in 682 incidenti. Di questi, 360 in auto, 254 in moto, 83 pedoni e carrozzine elettriche, 57 in bicicletta, che comprende come dato anche i monopattini, e 5 su veicoli pesanti e mezzi agricoli. Questi dati si riferiscono tra l'altro a solo i tre giorni di ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica. L'obbligo di copertura assicurativa viene esteso ai veicoli a prescindere dal terreno su cui vengono utilizzati, dal fatto che siano fermi o in movimento e dalla loro circolazione in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Per farvi un esempio di cosa si intende, stiamo parlando dei veicoli speciali come quelli che circolano negli aeroporti o trasportano i passeggeri dai gate agli aerei. Per garantire maggiore trasparenza viene rafforzato lo strumento ribattezzato preventivatore, che consente ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione ed è consultabile sui siti internet dell'IVAS l'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni e del Ministero. Viene definita in modo chiaro anche la sospensione volontaria dell'assicurazione da parte dei clienti. D'ora in poi non sarà una facoltà concessa dalla compagnia ai consumatori, ma un obbligo da parte delle società. Il termine di sospensione potrà poi essere prorogato più volte, ma non potrà avere una durata superiore a 9 mesi rispetto all'annualità di 12 mesi. Oggi è l'ultimo giorno prima di una settimana di ferie, sono di fatto partito appena finito il podcast e tra le mie tappe ci sarà Reggio Calabria, che voi direte Massimo ok, però che ce frega a noi delle tue ferie? Beh, è solo per dirvi che Notizia Colazione tornerà il 14 agosto, ma anche perché, ed è il motivo per cui vi ho detto che vado a Reggio Calabria, il 9 agosto sarà l'anniversario dell'omicidio del giudice Antonino Scopelliti. Sono 32 anni che non si conoscono mandanti ed esecutori del magistrato che doveva rappresentare in corte di Cassazione il maxi processo istruito a Palermo dal pool antimafia di cui facevano parte Falcone e Borsellino. Chi ascolta da più tempo questo podcast sa già che ho appunto realizzato un altro podcast dedicato alla storia di Antonino Scopelliti e al suo omicidio. Si intitola proprio L'omicidio Scopelliti. E quindi allora come terza notizia vi lascio qui il trailer. Se volete, in questi giorni lo trovate proprio qui, sulla piattaforma audio da cui mi state ascoltando. C'è una prima ricostruzione dell'agguato. Il magistrato stava risalendo questa strada da solo alla guida della sua BMW quando da questo sentiero i killer appostati hanno lasciato partire uno o due colpi che hanno ferito mortalmente il giudice Scobelliti. L'auto ha proseguito naturalmente la sua corsa ed è finita contro questo cancello ai bordi della strada precipitando nel vigneto sottostante. Era il 9 agosto 1991. Antonino Scopelliti era il pubblico ministero che in corte di cassazione doveva rappresentare la pubblica accusa al maxi processo di Palermo. Il, il suo omicidio eh, ecco, ha un carattere preventivo, un carattere anche intimidatorio. In realtà tutto questo non servì a nulla. La mafia fece un brutto affare anche con l'omicidio Scopelliti. Ma quale mafia? Cosa nostra o l'antrangheta? Chi sono i killer che hanno materialmente ucciso il giudice Antonino Scopelliti? E chi sono i mandanti? Rina ha la percezione che Falcone sta continuando a rompere le scatole all'organizzazione. Quindi l'omicidio Scopelliti è un omicidio mirato a dare un segnale a Falcone. E come ha fatto Torina ad uccidere un giudice in Calabria? Chi gli ha dato il permesso? E perché in Calabria il giudice Scopelliti girava senza scorta quando invece aveva talmente alta la percezione del pericolo che viveva di aver cresciuto una figlia in segreto, di nascosto? In realtà io sapevo che c'erano dei delinquenti che volevano fare male al papà. Sapevo che noi dovevamo prendere delle precauzioni. E sapevo perfettamente che io non dovevo dire a nessuno di essere la figlia del Giudice Scopelliti. Io sono Massimo Brugnone e questo è l'omicidio Scopelliti, un podcast che racconta la storia di un magistrato non ucciso dalla mafia e in cui cerchiamo di mettere in fila tutti i perché, a più di 31 anni dal suo assassinio, noi non sappiamo ancora chi l'abbia ammazzato.